0: Hallo und herzlich willkommen bei der Empathie Manufaktur. Heute ist Montag und da gibt es wieder eine neue Folge hier in meinem Podcast. Ich bin Manuela Amann, ich bin Trainerin für Empathie und emotionale Intelligenz und ich freue mich, dass ich Dich begleiten darf auf Deinem Weg zu mehr Empathie und Mitgefühl in Deinem Leben. Und heute, ja heute geht es genau um das Gegenteil, ich habe vor, Dich zu begleiten auf Deinem Weg zu mehr Empathie? Und was ist, wenn Du schon viel zu viel Empathie besitzt? Ja, was ist denn dann eigentlich? Ich beschäftige mich mit der Frage, kann denn zu viel Empathie auch schaden? Kann zu viel Empathie schädlich sein? Und was mache ich, wenn ich tatsächlich zu viel Empathie besitze? Diese Frage, die kläre ich heute. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß und neue Erkenntnisse. Ja, und die Erkenntnis, die ich auf jeden Fall jetzt gemacht habe, ist, es ist wahnsinnig schwierig zu erklären, ob Empathie schädlich ist oder nicht, denn du hast es zwar nicht mitbekommen, aber ich beginne jetzt sage und schreibe zum vierten Mal mit der Aufnahme dieser Folge. Und im Vorfeld habe ich schon zwei ähm, Grobkonstrukte gefertigt für diese Folge heute und war jedes Mal unzufrieden damit, weil ich es einfacher machen möchte. Und jetzt probiere ich es <lacht> ein letztes Mal. Und ich beschränke es auf zwei Fragen. Nämlich, was ist denn schädlich und was ist nützlich? Grundsätzlich würde ich sagen, schädlich ist immer dann etwas, wenn ich es nicht richtig benutzen kann. Wenn ich den Umgang oder die Handhabung nicht kenne. Zum Beispiel, denk an einen Besen. Wenn du den benutzt zum Kehren, ist er sehr nützlich. Benutzt du ihn als Knüppel, ist er schädlich. Zumindest für den, der die Schläge abbekommt. Oder ein Glas Wasser. Trinkst du dieses Glas Wasser, kommt es deinem Körper zugute. Es gibt dir Energie. Und ähm, schüttest du das Wasser über deinen Laptop, dann ist es schädlich. Zum einen für den Laptop und zum anderen für deinen Geldbeutel. Also es ist doch die Art der Anwendung, ob ein Mittel nützlich oder schädlich ist. Und ich habe extra nachgelesen ähm, für das Beispiel einer Pflanze. Dünger ist sehr gut für Pflanzen, er gibt Widerstandskraft und volles Wachstum. Schüttest du deine Pflanze mit Dünger zu, dann überdüngst du sie. Statt dem zu erwartenden Mega wachstum geht die Pflanze sogar ein. Und zwar aus Nährstoffmangel. Ist doch irre, oder? Und aus meiner Sicht ist es mit der Empathie genauso. Es kommt darauf an, wie du deine Empathie benutzt. Du kannst sie für dich und später auch für andere einsetzen, an andere weitergeben. Oder du gehst ein aus Empathiemangel. Und zwar aus Empathiemangel aus zweierlei Sicht. Entweder, weil du zu wenig Empathie besitzt und dadurch nie echte Nähe zu anderen Menschen erfahren wirst oder weil du zu viel Empathie besitzt und nie gelernt hast, richtig mit ihr umzugehen. Und in beiden Fällen führt es dazu, dass du stressanfälliger wirst, schneller krank wirst, dass du schneller unzufrieden, undankbar, undankbar bist und dadurch auch eher zu Depressionen oder Burnout neigst. So, woran erkennst du, dass du sehr empathisch bist oder wenig empathisch? Naja, die Sache ist relativ einfach. Wenn du sehr empathisch bist, dann meidest du sogar manchmal oder immer öfter Kontakte zu anderen Menschen, denn du kannst nicht filtern, welche Emotionen, welche Eindrücke deine sind und welche den anderen gehören. Und so ist es manchmal unbehaglich mit verschiedenen Menschen zusammen zu sein. Vielleicht kennst du Menschen, die so so sehr negativ sind, die zwar auch positiv denken können, aber die so sehr viel über Ängste reden, die so sehr viel über Trauer reden, über das, was Schlimmes passiert ist ähm, in der letzten Zeit, die sich immer wieder darin wälzen. Die nehmen dir dann deine Energie und ähm, da nimmst du dann eher Abstand beziehungsweise fühlst dich auch schlecht und weißt manchmal gar nicht, warum. Und auf der anderen Seite, wenn du jemand bist, der eher weniger Empathie besitzt, und ich möchte ganz klar betonen, das ist nicht per se was Schlechtes, sondern, dass du bist dann einfach vermutlich so erzogen worden, dass man Gefühle nicht so zulässt, dass man Gefühle auch nicht zeigt, dass man, ähm, dass Gefühle Schwäche sind. Und dadurch bist du eher genervt von Menschen, die Gefühle offen zeigen. Und, Jetzt kommt der Clou an der Geschichte. Beide Anteile sind nicht per se schlecht und nicht per se einfach nur gut. Denn der eine kommt von der rechten Seite und der, eine kommt, der andere kommt von der linken Seite. Und da, wo sich beide in der Mitte treffen, da ist die echte Empathie, da ist das Gleichgewicht. Und ich freue mich jetzt schon die ganze Zeit drauf, dass ich mein Harry Potter Beispiel bringen kann, weil vielleicht weißt du das, ich bin ein Harry Potter Fan, bzw. Rolling Fan. Und ähm, ja, als der Harry Potter, als er noch ähm, zu Hause in der Muggel, in der nicht magischen Welt lebt, da weiß er ja nicht, dass er ein Zauberer ist. Und ihm passieren ganz ungewöhnliche Dinge. Zum Beispiel, wenn er sehr wütend ist, dann passieren Sachen, die ganz unmöglich erscheinen. Denn ihm hat niemand beigebracht, seine Kraft gefiltert zum Ausdruck zu bringen. Und deswegen drückt ihn seine Umwelt, setzt ihn herab, weil sie ihn nicht verstehen. Die lachen ihn aus und grenzen ihn aus. Und als er lernt, seine Zauberkraft gezielt einzusetzen, reift er nach und nach zu einem großen Zauberer heran. Und das gelingt ihm in der Schule für Zauberei. Und ich finde, das ist ein schönes Bild, um über Empathie zu sprechen. Denn nur wenn du deine Energie, deine Kraft, die du besitzt und damit meine ich, deine große Empathie oder auch deine wenige Empathie als Stärke sehen kannst, dann kannst du trainieren, daran zu wachsen. In meinem Kundenkreis, in den sozialen Berufen, da gibt es viele Menschen mit viel Empathie. Und gleichzeitig haben die wenigsten eine Ahnung davon, wie sie ihre Empathie gezählt als Stärke einsetzen können. Und damit sind sie, wie so oft geschrieben wird, gerade in den letzten Monaten, ähm, sehr anfällig für Stress und werden auch manipulierbar, sobald sich so jemand doch bewusst wird, dass vermeintliche Schwäche eine Stärke ist, dann entfaltet die Empathie eine riesengroße Kraft, von der Stephen Hawkins spricht, wenn er sagt, dass Empathie die Welt retten kann. Und eine Empathie, die du, der du dir bewusst bist und sie ganz gezielt für dein Wohlergehen einsetzen kannst, die deine Bedürfnisse erfüllen kannst, die ist nie schädlich. Wenn du empathisch bist und deine Kraft nutzen kannst, dann bist du in deiner Mitte, bist du in deiner ganzen Kraft. Und genauso die andere Seite, sage ich jetzt mal, wenn du wenig Empathie besitzt, dann besitzt du eine Stärke, die von Realismus ausgeht, die das Ganze von einer nüchternen Seite betrachten kann. Und auch das ist total wichtig, um eine kraftvolle Empathie zu entwickeln. Denn damit kannst du wunderbar lernen, ähm, eben nicht über das Maß der Empathie rauszugehen und sie wird dir dann nicht schaden, sondern sie wird dir das bringen, was du mit purem Realismus nicht hast, nämlich richtigen Kontakt, nicht von Kopf zu Kopf, sondern von Herz zu Herz. Und die Empathie, der du dir dann bewusst bist, die kannst du ganz gezielt für dein Wohlergehen einsetzen. Und damit ist sie nicht schädlich. Wenn du empathisch bist und deine Kraft nutzen kannst, dann bist du in deiner Mitte, egal aus welcher Richtung du gerade kommst, und du bist in deiner ganzen Kraft. Also, wenn du es zulässt, deine Emotionen zu leben und lernst, mit ihnen achtsam umzugehen, dann entwickelst du Selbstempathie und findest so immer wieder leicht zu deiner Mitte. Und du kannst aus der vollen eigenen Kraft Empathie schöpfen, und schenken also ist zu viel empathie schädlich aus meiner sicht es gibt nicht zu viel empathie denn empathie ist die reinheit die klarheit sie ist wohltuend und sie ist schützend und sie wird nur dann schädlich wenn der anwender die richtige anwendung nicht kennt empathie in meinem verständnis ist nie zu viel denn sie ist der ausgewogene, flexible Zustand, um empathisch reagieren zu können. Und die super gute Nachricht, ja, Empathie kann man trainieren. Und da genug Empathie für alle da ist, ist die Empathie ein Mittel, das man aus dem Vollen schöpfen kann. Und sie ist unendlich. Sie wird mehr und mehr, wenn sich viele Menschen empathisch verhalten. Wir heilen uns und unsere Umwelt, wenn wir empathisch handeln. Und jetzt bin ich richtig, was bin ich, zufrieden? Nee, glücklich? Ich bin dankbar, dass ich es geschafft habe, diese Folge zu Ende zu bringen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es tatsächlich heute noch schaffe. Und das Ende dieser Folge, die mir noch sehr im Gedächtnis bleiben wird, die schließe ich mit den Worten von Anton St. Martin. Und der sagt... Sensible Menschen werden oft als schwach und verletzlich bezeichnet. Jedoch ist intensiv zu fühlen kein Zeichen von Schwäche. Es ist ein Markenzeichen von großer Lebendigkeit und großem Mitgefühl. Nicht der empathische Mensch ist kaputt, sondern unsere emotional verarmte Gesellschaft. Es ist nichts Beschämendes daran, Gefühle authentisch auszudrücken. Denn das hält den Traum einer menschlicheren Welt am Leben. Und da denke ich, das hätte von mir sein können. Bleib dir also deiner Emotionen bewusst. Hinterfrage gewissenhaft und bewusst. Und urteile nicht über andere Menschen. Denn egal aus welcher Richtung sie kommen, ob sie zu viel oder zu wenig Empathie besitzen, beide Seiten können voneinander lernen. Weder das eine noch das andere ist per se schädlich. Es ist die Frage, was du daraus machst. Und deswegen, lass uns gemeinsam Stück für Stück die Welt positiv verändern und sei wie Harry, trainiere deine Zauberkräfte und rette deine Welt. Bis nächste Woche. Ich freue mich auf dich, deine Manuela.